0: Det är någonting med de gamla ögon. Jag vet inte om du någon gång tänkt på det. Men ögonen har ofta en sällsam glans som är ljusare lins lagd över irisen. Och pupillerna ser så små ut. Säkerligen förklarar medicinen det med ögonsjukdomar eller att man på äldre dagar ser sämre. Men jag föreställer mig att det är för att hon ser mer- de ser annat. Sånt som vi andra inte kan förmå urskilja med våra vanliga vardagsögon. Jag undrar vad gubben ser. Hans blick har letat sig ut genom fönstret. Någonstans bland de regntyngda molnen och all grönska. Klockans envetna tickande påminner om sekunderna som passerar. Men vi sitter stilla. Orörliga. Så härklar han sig och blicken letas in i rummet igen. Han fattar om den tunna porslinskoppens öra. Handen ser så stor och grov ut i jämförelse. Och så för han koppen mot läpparna. Han surplar ljudligt. Som för att känna efter om kaffet är drickbart eller är fortfarande för varmt. Han surplar igen och ställer sig ner koppen på fatet. Och så gnider han med pekfingret över en fläck på vaxduken. Njoru, säger han. Jag ska berätta för dig om Bjässe August. Välkommen till Trollbunden, en podd om folktro i Dalarna. Jag heter Sandra och idag ska vi djupdyka ner i berättelser om trolldom i Nås och det är fritt skrivet efter upptäckningar från Sefsnäs hembygdsförening. Och så börjar gubben berätta Jag var till kyrkan vid Mikkelmäss Och fars kusin var där Vi kom till att språka efter gudstjänsten Och det var så jag blev inbjuden till Nås under julen De lovade mat och brännvin Och en jul utan brännvin, det var ju ingen jul på den tiden Jag tänkte också att det skulle vara roligt Att se hur de hade det där borta så jag bestämde mig för att tacka jag till inbjudan. Julhelgen kom och jag tog väl emot av fars kusin och hans familj. Han hade två söner, Carl och August. Och den där August, han hade ryckt om sig och var den styraste trollgubben på sin tid. Men så talades det väl om alla trollgubbar, tänker jag. Han gjorde inte mycket väsen av sig förrän en av kvällarna då han kanske hade tagit en sup för mycket. Med august var det nämligen så. Ju mer han drack desto högljuddare blev han. Och han skrockade åt allt som sades den kvällen. Så kom ett ögonblick då han blev alldeles tyst. Han lutade sig fram över bordet, såg med djupt i ögonen och nästan viskade... Vill du se vad jag har? Jag nickade. Men hade jag i förväg veta vad det var han skulle visa så hade jag avböjt vänligt men bestämt. August kilade upp på vinden och när han kom ner såg han mäkta stolt ut. I famnen bar han tre benvita skallar med svarta ögonhålor som tyckte stirra på mig. Trots att jag satt så nära kaminen gick det rysningar genom hela kroppen på mig. Jag har aldrig varit särskilt lättskrämd av mig, men så har jag ju aldrig mött någon som har dödskallar på vinden heller. Det här blev för mycket. Man säger ju vila i frid. Och det är väl det som är tanken, att i graven ska man få vara i fred med bara maskarna som sällskap. Men här stod nu August och såg så stolt ut över att ha berövat de här människorna den frid de förtjänat. Vad har du dem där till? frågade jag. Och August tog min fråga som genuint intresse och han började berätta. Skallar måste man ha, sa han, om man ska kunna trolla på riktigt. Skallar och en svart konstbok. Men skallarna måste tas av självspillingar Alltså sådana människor som för egen hand har förkortat sina liv. Två av skallarna, berättade han, var tagna från Nås kyrkogård. Men den tredje kom från Sävsnäs Och till den skallen hade han en förfärlig berättelse. Han hade tagit med sig Karl till kyrkogården den natten. Eftersom brodern ville gå i samma fotspår- och lära sig samma konster. De höll som bäst på att gräva upp graven när Karl fick se sin mor där på kyrkogården. Hon var avliden, sen länge, så han förstod att det var hennes ande som hade kommit. Min gosse, sa hon till Karl. Du ska sluta upp med allt det här och inte vara med om sånt elände. Sen bleknade bilden av henne bort. August som inte hade märkt någonting hade fått upp kistlocket och han var i full färd med att brida huvudet av liket och när det knakade i benen så skar liksom ljudet i Karl. Han sprang därifrån och lämnade August ensam på kyrkogården. August berättade skrockande om det han ansåg vara brodens feghet och tillade att en gång höll han minsann på att skjuta brodern han var på fyllan för så fega harpaltar förtjänade inte att leva. Men han var så full i gasen att han missade. Tack och lov, säger jag. Men August verkade mest tycka att det hela var en lustig berättelse. Gubben tar sig ett par sörplande klunkar kaffe till trots att kaffet nu måste ha svalnat så pass att det går att dricka utan att bränna sig. Och medan han ställer ner koppen säger han Det finns ju fler berättelser. Men då är det inget jag själv sett, bara sånt jag i efterhand hört om August och hans bedrifter. Då kanske vi hör ändå, frågar han. Och jag nickar ivrigt, säger gärna. Ett märkligt leende spelar i munnyporna på honom innan han fortsätter. För att kunna de konsten August kunde så räcker det inte med att ha skallar och en svart konstbok. Man måste svära sig ett fan också, eller skam som vi kallade honom. Och det ska August ha gjort enligt vad ryktet sa. Och som svuren åt skam så visste han att skam kom när han kallade och hjälpte honom med vad han än behövde. Det kom sig så att August var borta på supkalas i en annan gård. De skrattade och narrades med varandra men så var det en som tog mössan av en annan. Och den som blev barhuvad blev förargad och bad att få igen mössan. Men det fick han inte. Han skällde och förbannade den som hade tagit mössan av honom men ingenting hjälpte. August tyckte väl att han skulle hjälpa till så han blandade sig i bråket och talade om för den skojfriska tjuven att om man inte lämnade tillbaka mössan så skulle han kalla ner skam genom skorstenen så det blev annat ljud i pipan. Några i sällskapet blev lite nervösa, men mössan kom i alla fall inte fram. De fortsatte bara skrattas. Då blev August arg. Han gick raka vägen fram till spisen och kikade upp genom skorstenen. Mer än så behövde han inte göra innan det började rasa ner mängder av sot därifrån. Och när sotet dammade omkring tog det fart på gubbarna för de manade att skam redan satt i skorstenen och åbäkade sig neråt. Mössan kom fram med hast vill jag lova. Ingen vet riktigt vilka konster August använde där, om det verkligen var skam eller inte. Men något satt tyg var i i alla fall. Vid ett annat tillfälle så var det mer än sot som kom fram. Gubben tittar på mig. Och blicken ser lite mörkare ut nu. Jag väntar på att han ska fortsätta. Han tuggar lite på läppen och det ser ut som om han väljer sina ord. Men han kanske bara försöker minnas i vilken ordning orden ska släppas fram. Till slut drar han ett djupt andetag och fortsätter. På den tiden, den gamla tiden, var det vanligt med kringresande försäljare- de reste runt bland gårdarna med sina varor och sov kvar innan de gav sig av till nästa gård. Två sådana karar, rätt unga vill jag minnas att det berättas, kom till oss, till Augusts fars gård. De skulle sova kvar där och de satt allesammans och pratade om både det ena och det andra. Stämningen var trivsam, men som alltid skulle August liksom lägga ett lock på det hela med sitt prat om mörka krafterna. Från ingenstans frågade August om kararna ville slå vad med honom. En flaska brännvin. Jag ska kalla fram fan åkandes i vagnen fram och tillbaka på den tid och den plats jag bestämmer, sa han. De handelsresande var naturligtvis väldigt skeptiska. Har man rest mycket så tror man sig ju veta ett och annat om världen. Men deras misstro äggade bara August. Han menade, jag rent av lovade, att det var en smal sak för honom att uträtta sådana konster. Och en flaska brännvin smakar väl bra? De handelsresande gick skattande med på vadet och satte emot om sina varor då de inte hade någon brännvin med sig. I allra värsta fall så skulle de få se taskspelarkonster som de kunde berätta om när de reste runt bland gårdarna i andra socknar. Så förväntansfullt inväntade de vad för skoj August nu skulle hitta på. Du kan tänka dig vad snopna de blev när August då lämnade dem. Han gick helt enkelt ut ur huset och lämnade de handelsresande vid bordet. Efter en stund kom man in igen och förklarade att nu hade han gjort upp med skam om att han skulle komma körande i vagn med två kolsvarta hästar längs vägen och att han sen skulle vända och köra tillbaka samma väg. Och så angav han tiden som detta skulle ske. De handelsresande var ännu mer fyllda av misstro och de inväntade tiden med bristande tålamod. När de såg ut den angivna tiden och ställde sig för att invänta fan hade de hornflim på läpparna och tänkt att det här var förmodligen den mest lättförtjänta sprit de råkat på. Men det där grinen försvann helt från deras ansikten en liten stund senare, då en vagn, dragen av två stora svarta hästar, körd av en fin svartklädd herre, dundrade förbi på vägen. Vänta, sa August, vänta en stund ska ni få se, han vände snart tillbaks. Och mycket riktigt. En stund senare kom skussen tillbaks längs vägen. Fan höjde då piskan och vrålade. Är Du trög kör då den ena hästen och så ven piskan i luften. August ropade åt fan: Vilka är det du kör nu? Det är Lindstedt i tyn och loftman i gustavström ropade skam tillbaka. Och så får den onaturliga skussen iväg. August vände sig leende mot de handelsresande. Men de var alldeles förskräckta. De bad till Gud och betedde sig. Där fick ni se, sa August. Ni misstrogna. Att nog kan jag kalla fram fan när jag vill. Och så vände han in till huset igen. Gubben skrockade lite när han avslutade berättelsen och ser på mig. Ja, nog vet både du och jag att det där inte alls behöver vara i fan som konkörande. Det finns otaliga förklaringar till hur det där gick till. Det finns faktiskt inte alls några bevis hittills för att August var någon riktig trollgubbe, inte sant? Men det finns en berättelse om honom som jag önskar att jag hade fått se med mina egna ögon. För om det som sägs är sant, ja då kunde han nog att trolla. Som jag ju redan har förklarat så var det på fyllan August var så mest ivrig till att visa upp sina konster och allt vad han påstod sig kunna. Och det här var alls inget undantag. De var några gubbar som delade ett par glas tillsammans. Och August frågade om gubbarna ville se Maran och Gasten dansa tillsammans. Jo då, det kunde nog vara lustigt att se om det nu var så att han verkligen kunde locka dem till dans. August lyfte händan från kökssoffan och började se ner under den. Sen drog han fram två grå, svarta och ludna vidunder där underifrån. De landade in hög på köksgolvet. Så fattade August fiolen och började spela. Han spelade någonting som kallas för skamspolska och han var rätt duktig spelman. Och medan han spelade så blev det liv i de små. De tog ihop och började dansa. Den som var gasten såg ut som en människa fast väldigt liten och luden och Maran såg ut som en stor katt. De forvirvlande fram över golvet i en jädra fart och folket bara stod och så på, häpna, glosögda och med munnen öppna. När August hade spelat tillräckligt la han fiolen ifrån sig och de två figurerna sjönk ihop på golvet lika oroliga som innan. Han tog en i vardera hand och så slängde han tillbaks dem in under soffan. Alla som hade sett spektaklet gick fram till soffan för att kika in under den. Men de blev ännu häpnare än innan. För där fanns inte så mycket som ett hårstråk kvar efter dem. Gubben tystnar. Ta en liten paus. Utanför fönstret har det börjat regna. Men han verkar inte märka det alls. Rängdropparna slås sönder mot fönsterglaset med ett smattrande ljud medan gubben så fortsatte sin berättelse. Och det är först efteråt jag slås av tanken på hur passande det är med oväder till det han nu berättar om hur August till slut dog. När man gör upp sina affärer med skam så gubben så tillhör man honom till kropp och själ. Det är han som hämtar hemmen när man dör. Och så blir livslängden bestämd. I Augusts fall handlade det om 35 år. Varken en dag mer eller mindre. När August närmade sig de 35 så blev han krasslig. Inte som han behövde vara sängliggande. Men han just som hankade sig fram i livet. Sjuk och ämlin. Han hade sin egen kammare som han låg ensam i. Men en dag hördes ett ilsket vrålande därifrån. August Svoro skrek. du här nu igen? När gumman tittade in i kammaren för att se vem August Svoro fick hon se att han låg där alldeles ensam. Han kastade sig av och an i sängen hon tänkte att han måste väl ha drömt en mardröm. Hon gick ut igen. Men bara ett ögonblick senare. Alldeles efter henne for August ut i rummet, alldeles som om man hade blivit ivägkastad, rakt ut. Det gick så lätt. Ungefär som när man slänger ut en hösäck och gumman förstod att det måste vara den onde som har kastat med August. Gumman hjälpte honom upp och sen var allting lugnt resten av dagen. Men sen blev det natt och mitt i natten väcktes hela huset av ett illvrål från Augustkammare. Augusts far gick för att se efter vad som stod på. Han sa efteråt att det var det värsta han någonsin har sett. Och bilden satt kvar i huvudet på honom långt därefter. August låg i sängen men med nacken alldeles omvriden så ansiktet pekade åt fel håll. Och de säger att det var stört omöjligt att vrida rätt huvud igen. Det hade liksom fastnat så. Och med det kan man tänka sig. Att fan hade hämtat August själ som betalning för konsterna han hade lärt ut. Och kanske lite som en hämnd för de skallar som August själv vred av från liken, om du minns. Om de där skallarna, august hade innan han dog sagt att han ville att de skulle återlämnas där de hörde hemma. Men de begravdes istället i samma kista som august. De resonerade som så att August hade handskats med dem under sin livstid och därmed fick han också själv ordna med den saken nu när han var död. Gubben surplar i sig de sista dropparna ur koppen. Så kunde du gå med trollgubbarna, säger han, medan han ställer ner koppen igen. Och det är allt vad jag vet. Och det var allt för den här gången. Tack för att jag fick låna dig en liten stund för att berätta om det här. Om du gillade det du hörde får du gärna följa mig på sociala medier. Folk tror i Sverige heter Facebooksidan sidan och Folktro heter kontot på Instagram. Skicka mig gärna tips på saker du vill höra mer om eller dina egna berättelser och upplevelser. Jag tycker det är jättespännande när ni delar med er av det ni vet och kan om den här oerhörda skatten som vår folk tror är. Jag heter Sandra Kristiansen och det är Torgny Lundberg som har gjort musiken. Tack och hej!